0: Mateus capítulo 5 versículo 1 ao 3 assim está escrito vendo as multidões Jesus subiu ao monte e se assentou seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo bem-aventurados os pobres em espírito pois deles é o reino dos céus amém Vamos orar? Senhor, fala conosco aqui nessa hora. O nosso pedido, Pai, é que da mesma maneira que desde o início desse culto o Teu Santo Espírito já tem ministrado aos nossos corações, que agora a Tua Palavra venha sobre nós. Senhor, nos dá entendimento, nos dá a luz do Teu Santo Espírito para ouvir a Tua Palavra, para entender a Tua Palavra. Se por acaso, meu Pai, há alguma coisa em nós que tem sido impedimento à compreensão da Tua Palavra, tira da gente. Porque agora, Pai, o que a gente quer é ouvir do Senhor. O que a gente quer agora é receber uma ministração do Senhor. Então fala conosco aqui nessa manhã. Ministra sobre nós pela Tua Palavra. É o que nós oramos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Sente-se aí no seu lugar. A gente leu aqui o início do que... Os entendidos das Escrituras, os estudiosos bíblicos afirmam que pode ter sido a principal ou a maior pregação de Jesus. Capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus narram aquilo que a gente chama de o Sermão da Montanha. Jesus sobe ao alto de um monte, logo abaixo estão os seus discípulos, uma multidão logo abaixo e ali ele faz uma série de mensagens. Jesus sobe ao monte, irmãos, não é porque o monte tinha um poder espiritual, não. Porque do alto era mais fácil falar e muita gente ouvir. Numa época que não tinha microfone, caixa de som, não tinha nada. Um lugar aberto, então ele sobe do alto da montanha e ali o próprio eco e o vento faz o resto. Então ali ele pode pregar para cinco, sete, 10, 20 mil pessoas e ser, e ser audivelmente escutado, poderiam ouvi-lo. Então ele sobe ali e prega. E é interessante que nesse sermão, a primeira parte, Jesus vai tratar de um princípio que é um princípio que permeia as gerações. Ele vai começar a dizer qual é o padrão, qual é o modelo, quais são os princípios, os valores de uma vida feliz. Porque a palavra bem-aventurado, né, que está aí na nossa Bíblia, ela significa feliz, muito feliz, extremamente feliz. O bem-aventurado é uma pessoa afortunada, pessoa bem-sucedida. Não é pecado ser feliz, irmãos, não é pecado. Até porque todo ser humano, tudo que ele faz é, pecado, é certo, é para que seja bem-sucedido. Ninguém planeja fracasso, todo mundo planeja sucesso. Não é pecado ser feliz, não é pecado ter prazer na vida, não é pecado alcançar as coisas. O problema é aonde a gente busca a felicidade. O problema é aonde a gente busca o nosso prazer, a nossa satisfação. A nossa geração ensina que o prazer e a satisfação deve ser buscado no dinheiro, no sucesso, no status, na ostentação... No sexo, nas drogas, na diversão, em viagens, em ter alguma coisa. Nossa geração ensina isso. Onde que você encontra o prazer? É alcançando algum sucesso que pode ser ostentado, que pode ser mostrado. O problema não é ser feliz, o problema é onde a gente busca a nossa felicidade. A felicidade bíblica não está no prazer carnal, não está no prazer dessa terra, não está no prazer temporário. Nós buscamos a felicidade, irmãos, porque Deus nos criou para isso. Deus nos criou para desfrutarmos da felicidade. Se não, Jesus não falaria de felicidade no seu principal sermão. O que nós precisamos é entender o que Jesus ensina sobre a felicidade. Aonde buscar a felicidade e o que é a verdadeira felicidade felicidade. Deus nos criou para ela, Jesus pregou sobre ela. Então nós precisamos de entender o que é e aonde buscar a verdadeira felicidade. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã e eu quero que esse texto nos ensine algumas receitas sobre qual é a verdadeira felicidade. Primeira coisa que me chama muita atenção nesse texto é que a verdadeira felicidade é um grande paradoxo paradoxo é uma coisa que você olha que parece informar alguma coisa mas ao mesmo tempo parece ser contraditória né? então é mais ou menos a imagem ali né? guarda chuva aberta está é escrito fechado fechado está é escrito aberto paradoxo é uma grande oposição Jesus fala o seguinte bem-aventurado, feliz é o pobre bem-aventurado feliz é o pobre Bem-aventurado, feliz é o manso. Bem-aventurado, feliz é o humilde. Perante a nossa sociedade, isso é um contrassenso, é um paradoxo. O Evangelho nos ensina que felicidade é abraçar o que a nossa sociedade repudia. E repudiar o que o mundo aplaude. Gente, Jesus fala que feliz é quem? Chora quem é pobre, quem é manso, quem é puro, quem é perseguido, Jesus não diz que feliz é o durão, é o insensível, feliz não é aquele que briga, que põe banca, o machão, feliz não é aquele que gera contenda e vence as guerras, Jesus não fala que feliz é aquele que tem vantagem em tudo, não, Jesus não fala que feliz é o exaltado, não, Jesus fala que feliz é o pobre, é o manso, é o que chora, é o que é humilde, a felicidade é um paradoxo, porque a felicidade não é aquilo que a gente vê, mas é aquilo que brota no nosso coração, felicidade é algo interno, a felicidade não é algo externo, a felicidade é aquilo que supre o vazio da nossa alma, Felicidade não é o número, a lista de bênçãos financeiras que você consegue. A felicidade passa pelo vazio da sua alma que é suprido por Deus. É na intimidade do Senhor que nós encontramos a verdadeira felicidade. Tem gente que mora num palácio, mas não é feliz. Tem gente que troca de carro a cada três meses e não é feliz. Tem gente que tem dinheiro que se ele gastar ele sem parar não dá conta de acabar e não é feliz. Tem gente que pode viajar para qualquer lugar que quiser, não é feliz. Tem gente que tem uma família de novela, mas não é feliz. Porque a felicidade não é aquilo que externamente é visto. A felicidade ela brota no coração. E se a felicidade é interna, só Deus pode suprir o vazio da nossa alma. Só Deus pode suprir o vazio do nosso coração. E o texto é uma dica, porque o texto não fala assim, feliz, bem-aventurado serão os pobres. O texto fala assim, bem-aventurados são. Não é no futuro. A bem-aventurança é uma realidade para o presente. O grande paradoxo é que a gente não persegue a felicidade nós podemos encontrá-la hoje, nós podemos desfrutar da, fede... da felicidade desde já, porque se é no Senhor que nós encontramos a felicidade, hoje Ele está disponível a nós, e desde já nós podemos vencer esse paradoxo, desfrutando da felicidade de Deus no tempo presente, felicidade não é o que o mundo apresenta, felicidade é aquilo que Deus pode nos oferecer, tanto é assim que, num segundo momento, eu quero que a gente reflita que felicidade não é ter, felicidade é ser. Está uma, uma modinha falar isso, né? Mas a gente precisa entender o que, que a Bíblia está falando em relação a isso. Por que, que não é ter alguma coisa, mas é ser? O texto fala assim: feliz é o pobre, bem-aventurado é o pobre. Mas vamos entender o que a Bíblia está falando de pobreza aqui, né? A pobreza aqui não é a pobreza financeira, irmãos. Ah não, então eu não tenho nada, eu sou feliz. É difícil não ter nada e ser feliz, não é? Eu não tenho nada, passo falta de tudo, não como direito. Quem fica com fome é feliz, irmãos? Se está com fome, com sede é feliz, não é disso não, né? Não tem uma roupa para vestir, não tem um teto para dormir, eu sou feliz assim. Não. A felicidade não tem nada a ver com a pobreza financeira. Não é critério. Na idade média foi nos ensinado isso, né? Você vê na história humana, o Francisco de Assis, né, o pai dos pobres, ele pregava um desapego, mas a partir do discurso dele, muita gente criou a ideia que não, feliz é quem não tem nada. Aí tinha gente, não, você é feliz. Aí abriu a mão da vida, subia num barranco, ficava no alto da montanha, sem comer, sem beber, sem um lugar direito para descansar, vou desfrutar a felicidade. Não é isso, não. O movimento de monges, né? não. Esses dias eu estava vendo né, uma, uma foto de um lugar lá no norte da Europa que um monge vive em reclusão absoluta. 45 anos ele vive num lugar lá. Uma pedra muito alta, quase 100 metros de altura, Aí ele mora lá. Aí eu estava vendo, né, o lugar que ele mora. Uma casa bacana, tem uma escadaria enorme que ele não desce, mas as pessoas sobem para levar os negócios para ir lá. Bom demais, ó. não precisa trabalhar, para precisa fazer nada. Os outros levam comida, levam água, férias constantes. Ele é esperto, né? Ele ainda é paga de pobre, de abnegado. Felicidade não é isso, gente ah, não tenho nada, sou feliz ah, não, a Bíblia fala que feliz é o pobre em espírito então se eu sou espiritualmente pobre, eu sou feliz não é isso também não que o que é ser espiritualmente pobre? eu não oro, eu não leio as escrituras eu não ajudo o próximo então eu estou fraco espiritualmente, eu sou feliz não é isso também não fraco espiritualmente, você está lascado Jesus fala para a igreja da Odisseia eu sei em quem você é você é pobre, cego e está nu, isso não é um elogio não é a crítica então não é pobreza espiritual no sentido de ter uma vida espiritual pobre, uma vida espiritual vazia Se é pobre também não é pobreza de autoestima porque tem gente que gosta de falar né? eu não sou nada eu não sou ninguém eu não sei o que não é isso também não. Pobreza de autoestima é um problema psicológico. É não reconhecer quem é diante de Deus e diante das pessoas. Porque tem gente que é assim. Paga de inferior para poder ser coitado, para as pessoas terem dó. Eu acho que um dos piores sentimentos que pode existir é você aproximar as pessoas de você porque elas têm dó de você. Que você se faz de coitado. Não é isso que Deus está querendo não. Não é o coitadismo, não é ter a autoestima baixa, não é isso não. Não é ser tímido, não é ser fraco, não é isso não. A pobreza em espírito que Jesus diz que nos torna feliz é o um entendimento que a vida humana tem um vazio que só Deus pode suprir. É entender que tem alguma coisa faltando em nós. Essa pobreza aqui é a ideia de uma ausência. Todo ser humano tem essa ideia. O problema é que ele tenta preenchê-la de maneira errada. O ser humano tem um vazio na alma que só Deus pode suprir. E como é que as pessoas tentam suprir o vazio da alma? Tem muita gente que tenta suprir o vazio da alma pelo prazer. Ela sabe que está faltando alguma coisa. Mas ela busca o prazer carnal. Então é a farra. A pessoa tem o prazer de fazer uma lista enorme de pessoas a qual ela teve algum relacionamento... como se aquilo fosse um status, né? Todo mundo que passa na rua, peguei... como se o outro também fosse um bem, né? E um bem temporário, né? Descartável. Isso, infelizmente, nós sabemos que a médio e longo prazo... gera feridas profundas na alma. Enquanto está novo, está bonitinho, é currículo. Né? Mas quando chega um determinado momento da vida a pessoa se encontra num estágio que ela passou pela mão de várias pessoas da vida mas nunca foi de ninguém isso gera feridas na alma gera feridas na alma tem gente que tenta suprir o vazio com o álcool, com as bebidas e drogas a pessoa ela tem que entrar num estado lá né, quase desmaiada para não encarar a vida tem gente que bebe, irmão, não é porque gosta não é porque precisa porque sangue ela não dá conta de encarar a vida você conhece alguém assim? eu também conheço não dá conta de encarar os problemas da vida o que faz? anestesia não vai tomar uma anestesia química toma outro tipo aí vai para o álcool, vai para a droga numa tentativa de anestesiar se nós estávamos lanchando um lugar aí chegou um senhor pedindo um dinheiro e ele está assim ô oh, moço, eu estou pedindo dinheiro, mas não é para comer, não é para beber mesmo eu falei assim, você mora onde? Ele, eu moro na esquina ali. Me ajuda aqui, irmãos. Como é que alguém que consegue morar na rua são? São. A pessoa não tem um teto, não tem um lugar para descansar, vive na sarjeta da sociedade. Por que, que aquela toma toda é alcoólatra? Porque é o único jeito de aguentar aquele estado, irmãos. É. A gente quer ficar chasseiro. Vai você passar um dia lá para ver se você consegue viver são, sem segurança nenhum, dormindo com o inimigo, que quem está do lado lá, você acha que é seu bem? A pessoa vai ficar normal, sã, racionalmente equilibrada, é óbvio que não, o álcool é o refúgio, para dar conta, de viver uma vida, que na maioria das vezes, é uma vida vivida, para ninguém, e sem ninguém, uma vida solitária, desamparada, o álcool muitas vezes é esse refúgio para suprir esse vazio da alma as drogas são o refúgio para suprir o vazio da alma, hoje o dinheiro é o refúgio para suprir o vazio da alma então se você está sentindo vazio, o que, que você faz? compra o que, que é o shopping? o shopping é o templo do consumismo o que você mais encontra no shopping são pessoas vazias tentando suprir a alma olhando uma vitrine catando moedinha para comprar alguma coisa e sai todo mundo feliz para no outro dia entrar lá e tentar suprir a infelicidade é isso gente o capitalismo nos ensina você está triste, compra você está feliz, compra também a ideia é que o consumismo, a compra né? aquele estado de felicidade temporária porque você comprou uma coisa que você queria muito mas que não serve para nada porque na maioria das vezes é isso. Você compra uma coisa que você queria muito. Para depois descobrir qual a serventia daquilo. E muitas vezes não tem serventia nenhuma. Foi só para suprir. Para ficar entulhada lá né, na prateleira. Que as vasilhas de plástico, né, mas, que Aquele tanto lá. As vasilhas da tapaué. Xícara, copo, talher. Pão de prato, né, que tanto. tanto. Aqueles negócios lá que você não sabe a utilidade... Mas sabe por que você compra? Não é porque é útil, não. É porque dá prazer, gente. Comprar dá prazer. Alcançar alguma coisa que você gostaria, supre temporariamente o vazio da alma. Mas não permanentemente. Você tem que comprar de novo. A pessoa vai lá, junta dinheiro para comprar um telefone. Aí na semana seguinte passa a propaganda do novo lançamento. Você já entristece vai lá para o anuncia o negócio pela metade do preço, e quem compra doce fica feliz, e depois vai vender pela metade da metade, e assim vai a vida, tentando suprir um vazio da alma, que todo ser humano tem, mas que só Deus supre, só no Senhor, Paulo fala o seguinte, eu aprendi o segredo, de viver contente em toda e qualquer situação, eu aprendi o segredo de viver contente tendo tudo. Paulo fala: Eu aprendi o segredo de viver contente quando tive necessidade, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Não é ter, irmãos, não é ter, é ser. A pobreza de espírito que Cristo fala é a noção que nós temos um vazio na alma, nós vamos identificar isso, porque se a gente entende que nós temos um vazio na alma, nós sabemos que só Deus pode suprir. A gente para de buscar no lugar errado, para de buscar no prazer, na ostentação, no status, no consumismo. Quando a gente identifica que a nossa pobreza espiritual é um vazio de Deus, a gente vai buscar o lugar correto. Do contrário, se a gente não identifica que essa pobreza é espiritual, Cristo não vai ser valioso para nós a gente vai tentar suprir de outro jeito. Agora, quem entende que esse vazio é espiritual, Cristo vai ser algo que a gente vai dar valor. Porque Ele que vai suprir a nossa falta, Ele que vai suprir esse buraco aqui dentro, Ele que vai nos dar verdadeira satisfação. Quando a gente entende que esse vazio da alma é espiritual, a gente entende o poder da graça de Deus sobre nós. Porque é só pela graça de Deus que nós temos acesso a Deus. É só pela graça, pela misericórdia de Deus, que nós temos livre acesso a Ele. Nós damos valor a Cristo, nós damos valor à graça, nós damos valor à obra dEle. Quando a gente entende que essa pobreza é espiritual, a gente deixa ser vaidoso, arrogante, prepotente, que todo mundo à sua volta tem o mesmo vazio. Às vezes supre de maneira diferente e muitas vezes equivocada. Mas todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém. Pouco importa o que tem, o que deixou de ter. Todo ser humano precisa de Deus. E se ele não recorre a Deus, coitado, ele é vazio. Tendo tudo, continua vazio. O pobre espírito não é vaidoso. Porque ele entende que só Deus pode suprir a ausência da sua alma. Mais nada, nem ninguém. O pobre espírito... Dele é o reino dos céus, porque ele vai lá e entende que é só diante do Senhor que ele supre esse vazio. É numa vida de oração, é numa vida de culto ao Senhor, é numa vida de adoração ao Senhor, que ele encontra a satisfação do vazio da sua alma. A verdadeira felicidade não é alcançada pelas nossas conquistas materiais. A verdadeira, a verdadeira felicidade é alcançada quando em Cristo nós encontramos o suprimento para a nossa alma é no Senhor, é somente no Senhor, é sendo servo de Deus, discípulo de Cristo, diante do altar do Senhor, que nós encontramos o suprimento o vazio da nossa alma, terceira e última verdade para nós, a verdadeira felicidade, é uma recompensa, tanto para o presente, quanto para o futuro, quando a Bíblia fala assim, bem-aventurado é o pobre de espírito, porque dele, é o reino dos céus, isso aqui não é só uma preocupação com a salvação lá na eternidade, não irmãos, ah, eu sofro aqui, porque lá eu vou ser feliz, aí eu aguento a bucha aqui, porque eu vou morrer, aí lá no céu não vai ter mais dor, tudo bem, nós, enquanto cristãos, nós temos uma perspectiva, pode estar difícil aqui, mas nós temos a certeza de um futuro melhor, isso é verdade, um futuro onde todo sofrimento vai acabar, um futuro onde não haverá mais dor, mais choro, se descer alguma lágrima é de alegria e não de tristeza, isso é uma certeza cristã, nós temos uma certeza, que a vida eterna está disponível para todo aquele que serve a Jesus, isso é uma certeza para nós, isso deve ser motivo de confiança, isso deve ser motivo de esperança, mas a felicidade não é só para lá, não é para hoje também, o reino de Deus não é só um reino futuro, ele é um reino presente. Se Deus está comigo hoje, eu posso ser feliz hoje. Se Deus está comigo hoje, Ele começa a suprir o vazio da minha alma. É hoje. Não é só quando eu morro, não. É hoje. É uma promessa de Deus para as nossas vidas hoje. Nós podemos desfrutar da verdadeira felicidade hoje. No futuro é certo é garantido lá na eternidade nós viveremos uma vida feliz lá na eternidade não nos faltará nada nada o Senhor vai nos suprir de tudo mas nós podemos começar a desfrutar disso hoje é uma promessa para a nossa vida hoje, o Senhor supre o vazio da nossa alma se nós carecemos de alguma coisa Ele é um Pai cuidadoso, Ele cuida de nós Ele supre as nossas faltas se há alguma coisa financeira que tem nos faltado alguma necessidade Ele supre Deus de vez em quando de vez em quando supre a nossa vontade mas a promessa é que Ele cuida das nossas necessidades porque vontade, irmão a gente tem vontade de muita coisa que não precisa vontade de muita coisa que não quer é legal como é que a gente é, né você está com fome Aí você está na rua, aí você passa lá em algum lugar, come, enche, sai até triste. Aí se você sai de lá, passa em algum outro lugar e vê uma comida diferente, dá vontade. Você está precisando? Está barrotado. Deu vontade sem necessidade. Muitas vezes na vida é assim. A gente tem vontade de tanta coisa que não precisa, que não é necessário. Imagina se Deus Suprisse as nossas vontades Talvez Você não estaria aqui agora Porque talvez você tenha vontade de morrer Aí se Deus falasse sim Talvez você não teria sua família Porque na hora da ira Você teria vontade Queria que todo mundo sumisse e Se Deus falasse sim Briga com o marido, podia não voltar Se Deus falasse sim Vontade nosso coração é enganoso. E nós temos muita, muita coisa que nós temos vontade que atenta até contra nós. Então Deus, ele supre a nossa vontade se a nossa vontade tiver de acordo com a dele. Mas Deus como um pai amoroso, ele cuida das nossas necessidades. E Deus sabe o que a gente precisa. Deus sabe quais são as nossas reais necessidades. E ele como um pai cuidadoso, ele supre. Não lá na eternidade apenas Hoje, nós temos um Deus que cuida de nós. E por cuidar de nós, nós encontramos a verdadeira felicidade. O Deus que supre, que cuida, que protege. Um Deus que é misericordioso, que perdoa, que dá uma nova chance. Por isso que Ele manda. Você quer buscar felicidade? É nele. É diante dEle. É só no Senhor. Só no Senhor que nós encontramos a satisfação do vazio da nossa alma. Aí eu te pergunto aqui nessa manhã, como é que você tem buscado a sua felicidade? Aonde, aonde você tem buscado a sua felicidade? Talvez você pode dizer que é crente, não, eu sou crente, sirva a Deus, mas se você avaliar aonde você está buscando a felicidade, você não é crente não. Às vezes a felicidade está na vaidade, está no status, na ostentação, está na busca desenfreada de bens, de sucesso financeiro, se diz cristão, mas a busca está no prazer da carne, vai continuar vazio e infeliz, porque todas essas coisas, suprem temporariamente o vazio da alma, Jesus falou, quem entende que o vazio da alma espiritual é feliz, porque vai buscar no Senhor, a verdadeira felicidade, a felicidade é um estado de espírito em Deus, não naquilo que a gente pode adquirir, ver, conquistar. É no Senhor. E quando a gente é feliz no Senhor, tudo isso, irmão, é acessório. A gente alcança alguma coisa e não fica vaidoso, arrogante. Até compra alguma coisa, conquista alguma coisa. Tem alguma experiência legal na vida. Mas isso é só mais uma coisa. Porque a plenitude da vida não está naquilo que essa vida humana pode oferecer. Está no Senhor. Quando Jesus fala que feliz é aquele que é pobre em espírito, porque dele é o reino dos céus. Jesus deixa muito claro para mim e para você, que é aquele que entende que só Deus pode planificar a nossa vida, comece a desfrutar do reino de Deus hoje. Comece a desfrutar daquilo que Deus pode oferecer hoje. Quero que você cubra a sua cabeça. Nós vamos orar. Mas eu quero que no seu lugar aí, de cabeça baixa, você avalie como você está buscando sua felicidade como, quando, onde de que maneira muitas vezes o que você tem procurado como felicidade é algo temporário é algo ineficaz efêmero, passageiro está buscando felicidade naquilo que a sociedade, aquilo que o mundo, aquilo que a carne pode propiciar, dá algum prazer, mas não supere definitivamente. O texto bíblico é muito claro. A verdadeira felicidade só é encontrada no Senhor. Do contrário, nós continuaremos infelizes e mal sucedidos nessa vida. O convite bíblico para nós aqui nessa manhã é reconheça a sua pobreza. Não a pobreza financeira, emocional, mas a pobreza espiritual. A clara noção que existe um vazio na nossa alma, que só o Senhor, que só Deus pode suprir. Quem entende isso, não se preocupa em ter, se preocupa em ser. Filho de Deus, servo do Senhor. Busca no Senhor a satisfação. E entende que... Que a felicidade não é um estado só para a eternidade. A felicidade pode começar hoje. Desde que em Deus a gente encontre a nossa satisfação. Então eu quero que você ore no Senhor. E se necessário for, peça ao Senhor para te ajudar. O Pai me ajuda. Eu quero viver uma vida feliz. Não uma vida feliz de ostentação. Uma vida feliz de experiências humanas. Mas é uma vida que é feliz porque o Senhor me faz feliz. Porque o sen no Senhor eu encontro a minha satisfação. Orei no seu lugar, daqui a pouco nós vamos orar juntos. O Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a entender o que o evangelho nos ensina sobre a felicidade. A felicidade não é capitalista, a felicidade não é um acúmulo de experiências e vivências humanas. A felicidade não é alcançada por poder ostentar alguma coisa. A felicidade, ela começa por o um entendimento da nossa pobreza, da nossa falta, do nosso vazio vazio que só o Senhor pode preencher. Então, que nós possamos buscar no Senhor a nossa verdadeira felicidade, que esse vazio da alma seja preenchido no Senhor diante do Senhor, no altar do Senhor. Nos ajuda, Pai, a compreender que perseguir, meu Deus, bens nessa vida, tal como o escritor de Eclesiastes fala, é só ficar correndo atrás de vento. É só viver uma vida de vaidade, de ostentação. Não, Senhor. Nós somos Teus servos. E como os Teus servos, nós queremos encontrar satisfação no Senhor. É no Senhor tal como o salmista fala, que nós possamos tecer de fome de Ti, é no Senhor, que o Senhor, meu Deus, possa encher a nossa alma, que o Senhor possa nos dar a verdadeira alegria, o contentamento, aquela paz que o mundo não pode oferecer, que nós possamos encontrar no Senhor, na Tua presença, no Teu altar, a verdadeira felicidade, que nós possamos viver uma vida contente, independente de qualquer situação, porque é no Senhor, é só no Senhor, meu Pai, isso aqui, meu Deus, não é um conteúdo religioso, é uma verdade para a vida. Que nós possamos encontrar no Senhor. Desde já reconhecendo a nossa incapacidade em Ti. Que a Tua graça nos alcance. Que o Teu amor seja sobre nós. Que a Tua misericórdia venha sobre nós. E que nós possamos encontrar em Ti satisfação para a nossa vida. Eu oro, nós oramos. E que isso seja uma verdade de vida para nós, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. E amém.